0: Hola amigos de Selección en Honor Ediciones. Traemos aquí a Honor Ediciones en nuestra sección Selección un comentario que va a formar eh, un conjunto de tres partes y vamos a hablar sobre la productividad. El otro día dentro de nuestra red de Linkedin pudimos leer un artículo donde hablaba que Intitex y Abengua cambiaban su modelo de trabajo para los viernes bueno, nadie se nos escapa que cada vez la semana se va acortando dentro de lo que sería el calendario laboral, de tal manera que muchas empresas viven del puente y viven de sábados y domingos estirados con viernes y ese es nuestro, nuestro comentario que en qué medida esta, esta regulación esta medida de ir acortando y alargando los fines de semana y haciendo mayores los puentes es un elemento importante dentro de la productividad. Se hablaba en el artículo de la conciliación familiar. La conciliación familiar es un elemento, un caballo de batalla donde muchas empresas lo venden desde el punto de vista de la responsabilidad social y desde el punto de vista de que las empresas están cada vez más preocupadas por cómo los trabajadores pueden llegar a vivir dentro de sus entornos familiares gracias a que tienen un tiempo más ajustado y más posible para sus familias. De tal manera que bueno, pues en el artículo se hablaba de que el experto que se había consultado decía que no se trabaja menos porque se haya eliminado las tardes de los viernes y porque se plantee que cuando hay puente, los puentes se concentren llevando las siestas a los viernes prefería los viernes a los lunes porque dice el experto que los lunes son días fundamentalmente de festivos en la hostelería y que si se da la festividad el viernes la hostelería pues eh, lo mejorará y lo ganará porque habrá más consumo trabajar cuando bueno pues cuando uno está en el puesto de trabajo esa es la productividad productividad es eh, no hablar mucho de fútbol hablar poco de mis vacaciones y trabajar y concentrar el trabajo en unas horas determinadas ese es el gran reto dentro de la productividad española cuando uno está en la cadena de montaje no tiene ningún problema de productividad porque esa productividad está tan medida tan centrada que uno no tiene que hacer nada simplemente soportar la cadena y soportar el nivel de exigencia que esa cadena de montaje pues está está operando de tal forma que bueno, pues el cansancio acumulado dentro de la cadena de montaje pues se va pagando con lesiones, con lesiones porque elementos ergonómicos son importantes dentro de la manipulación que uno tiene que hacer. Pero fuera de lo que es una cadena de montaje, un elemento productivo medible, como puedan ser las oficinas o puedan ser centros de despacho o centros de almacenaje donde la productividad hay que medirla de otra manera porque no está tan regulada y tan centrada, aunque en un almacén lo está. Debemos buscar elementos que puedan rebatir o, o darnos razones para que este nuevo modelo sea posible. Vamos a verificar lo que sería, por ejemplo, cuando una empresa se plantea, y este es un caso real, se plantea hacer un modelo de retribución y de incentivación a los trabajadores donde pues, se desarrolla ese trabajo durante dos años. Se contrata una consultora, se hacen todos los trabajos necesarios, se desarrolla ese trabajo eh, posteriormente en un año más y al final después de invertir unos 30.000 euros de hace pues prácticamente 15 años, pues se guarda en un cajón y ese cajón eh, nunca ve a la luz el informe que hay dentro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se hace un trabajo tan importante y luego se desprecia y se deja en un cajón? Pues porque la realidad, amigos, es que la productividad dentro de la, del territorio español en muchas ocasiones se realiza a macha martillo. Sí, tenemos la costumbre de que si, por ejemplo, viene una crisis... En, en, en España y tenemos unas grandes flotas de mercancías, pues lo que hacemos es convertir a todos los conductores en autónomos. Y entonces no se preocupe que la conciliación familiar ya no la tiene que organizar la empresa, la organiza el autónomo, es decir, no la tiene. Este comentario que podría resultar cínico escucharlo, la realidad es que es algo tan normal y tan corriente que cualquier empresa de paquetería que escuche este podcast entenderá y sabrá que el que habla no está diciendo ninguna tontería. De tal forma que la organización y lo que sería el desarrollo familiar del tiempo lo tiene que poner uno como puede y de la forma que sepa. Las festividades dentro del territorio español pues son las que son. Están aprobadas y el calendario laboral son las que son. De tal forma que todas las personas cuando llega a un puente pues sale corriendo a disfrutar de su descanso. Pero nadie se pregunta ¿Por qué tiene que llegar todos los días a las ocho y media o nueve a su casa y tener una parada en el centro del día de dos horas? Sí, porque los que me escuchan saben perfectamente que eso es real. Existen todavía paradas de mediodía de dos horas donde uno tiene que discurrir dónde comer y qué hacer. Dirán algunos que muchas empresas tienen ya regulado este tiempo y que muchas empresas no tienen esa situación tan extraña. Pero un elemento que demuestra que no es tan así es el horario comercial. Si tan cierto fuera que las empresas tienen regulado su horario para que las personas puedan estar en la calle entre 6 y 7 de la tarde... No vamos a ser tan venturosos de que entre 5 y 7 estén en la calle, ¿verdad? Eh, el horario comercial sería diferente. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas podrían comenzar a hacer sus compras si lo necesitan en una hora mucho más cercana a lo que cierran los comercios actualmente. Algunos comercios cierran a las nueve y media. Nueve y media de la noche cierran sus puertas al público. Dirán, bueno, pues eh, cada uno que abra y cierre eh, su comercio cuando quiera, libertad de horarios, todos eh, hablan, pero eso sería estaría estupendo, siempre y cuando fuera una decisión comercial, pero la realidad es que muchos de los que nos escuchan saben que si se cerraran los comercios antes de que ellos estuvieran en la calle, probablemente las compras de los fines de semana serían muy necesarias, con lo cual, esos fines de semana no estarían ya tan dispuestos a salir corriendo a la nieve o a la playa, porque tendrían que hacer la compra de la semana o quincenal, con lo cual la nevera sería mucho más grande. Con todo esto, lo único que se quiere recalcar es que este modelo que quiere implantar, este cambio ligero que quiere implantar Inditex o que Avengo en el artículo refería, son cambios muy ligeros porque realmente esos cambios lo único que nos traen es a recordarnos que la conciliación familiar es una palabra que se utiliza y se habla muchísimo, pero la realidad es que si fuera real, muchas de las parejas que están eh, casadas pues tendrían familias si la conciliación familiar fuera sencilla y fuera factible. Pero la realidad es que como esa conciliación familiar no es factible ni posible, pues nos encontramos con una situación en la que prácticamente las familias, las parejas, tienen uno o dos hijos con suerte. Y vemos como nuestro índice de natalidad pues va cayendo, cayendo, cayendo en décadas. Ese es otro tema, pero está relacionado con el tiempo laboral de las personas. ¿Cuál es el modelo anglosajón? que podemos encontrar en Inglaterra o en Irlanda. Y sé por comentarios de salón que cuando se hace referencia a Inglaterra o Irlanda, pues en muchas ocasiones nos ofendemos porque decimos, bueno, ¿pero que tenemos que aprender nosotros de ellos? Bueno, pues no tendremos mucho que aprender, pero la sociedad está organizada de una forma diferente. ¿Que no tienen un mundo de tapa y cerveza como nosotros? Pues no, no lo tienen. Pero la vida laboral la tienen regulada de una forma mucho más centrada en la vida diaria y las personas tienen tiempo para hacer actividades diarias que en España son prácticamente imposibles. En Inglaterra o en Irlanda, en un país anglosajón, los horarios se centran y podemos encontrar que las personas están llegando a sus casas en torno a las seis y media o siete y media porque abandonan el puesto de trabajo entre cuatro y media y seis. Esa es la realidad y los horarios comerciales están mucho más centrados porque a partir de ciertas horas, uno no puede llegar a comprar ni una goma en un establecimiento, en una papelería. ¿Eso es bueno? ¿Nos podemos acostumbrar? Bueno, pues no es bueno ni malo, es simplemente una realidad. Y lo que sí es cierto es que en esos países lo que es la vida de conciliación familiar la tienen mucho más sencilla para los que la quieren, porque los horarios laborales están más centrados. Y no hablemos de lo que serían vacaciones de verano. Porque si entramos en ese territorio, es un territorio que casi casi espanta comentarlo. Cuando uno se dedica a la actividad comercial, y bueno, pues eh, lo ha dedico, se ha dedicado durante años a intentar vender cosas, lo que ha aprendido es una lección, que el, que el año no tiene 12 meses, que el año tiene solo 9 meses con suerte. Porque hay que quitarle las navidades, hay que quitarle las vacaciones de verano, donde las empresas a partir del 15 de junio hasta el 15 de septiembre, como hay mucha gente que se va de vacaciones de forma conjunta en verano, pues no están para recibir a nadie y no están para escuchar planteamientos comerciales de ningún tipo. Y claro, un planteamiento comercial, eh, cualquiera que nos escuche dirá, bueno, pues es que tú vas a vender, y vender es molestar a la gente que está trabajando y está sacando su trabajo. Cierto. Pero vender no solamente eso, sino que vender es llevar a una empresa mercancías, productos, servicios que le puedan ayudar a ser más competitivo porque el precio que le ofreces es mejor o porque el servicio o el producto le va a hacer que su trabajo final o su producto final sea más competitivo en el mercado. Si negamos esta realidad, entonces no estábamos hablando de eh, vender Realmente con valor añadido, sino que estamos simplemente vendiendo en reposición, vendiendo en estantería y creo que admitiremos que ese tipo de venta profesional pues está limitada a una parte, pero el resto, los que intentamos vender producto, servicio, que dé valor añadido a la empresa contratante, lo que intenta vender es valor añadido. Si planteamos que la empresa no tiene tiempo para escuchar nuevas propuestas, entenderemos que no, no tiene tiempo porque están en una concentración vacacional y eso ocurre en navidades prácticamente en España desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero no te puedes acercar a intentar vender absolutamente nada porque nadie te va a escuchar tenemos pues 15 de junio al 15 de septiembre y después tenemos del 1 de diciembre al 15 de enero además que se concentran con épocas de cierre cuando pues por ejemplo en las empresas que dependen de multinacionales en, en torno a mayo y a finales de diciembre. Eh, además de ello, pues luego tenemos vacaciones especiales dentro del territorio, como por ejemplo pues la Feria de Abril, o por ejemplo el Pilar en Zaragoza, o como por ejemplo las festividades grandes que se viven en cada una de las regiones dentro del territorio español. Así que cuando uno llama y quiere vender en Extremadura, tendrá que pensar si dentro de las fechas que va a llamar, hay una gran fiesta que, porque esa gran fiesta se vive tanto que son 15 días antes y 15 días después con lo cual tenemos una inactividad en la posibilidad de vender de casi un mes hasta aquí nuestro primer lanzamiento de reflexiones sobre la productividad que como conclusión como alguien podría decir que es muy negativa o muy 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 oscura pero son realidades que están ahí, no las podemos negar. La productividad dentro del territorio no podemos buscarla si no hay una relación con la vida personal de cada uno. Esa productividad tiene mucho que ver con la vida de cada familia, de cada padre y madre que se lanza cada día a la calle a ganar su salario en un puesto de trabajo. Es difícil, lo entendemos, lo sé, no es sencillo, pero desde luego... Con horarios kilométricos con paradas de comida pues pantaleónicas de cuchara y tenedor conseguir que esa situación de productividad vaya mejorando como último haremos una reflexión el que habla conoce cuántos días de vacación tiene en japón cuántos días de vacaciones tienen en américa y cómo es el desarrollo de américa y japón a nivel de la productividad o de corea Sé que los que son duchos en la organización de empresas estarán sonriéndose al oír estas palabras y alguno ya habrá cortado previamente. Pero lo que sí es cierto es que dentro del territorio español el modelo de extender el sol, la cerveza y la tapa a la productividad es muy complicado de hacer. Son dos mundos tan distintos que nada tiene que ver uno con otro, pero la maldición o la bendición dentro del territorio español es que nuestro eh, gran territorio es un lugar de encuentro de turistas y ofrecemos sol, playa, tapa y cerveza. Y ese modelo hace que cuando no haya turistas, cuando no hay turistas durante el año, pues llevamos jubilados a las zonas turísticas y cuando no hay turistas intentamos extender las vacaciones de los internos, de los españoles, para que puedan cubrir la gran hostelería como industria que tenemos en España ¿Cómo solucionar esto? Pues amigos, yo no tengo la solución pero lo que sí tengo claro es que comparadas de mediodía de cuchara y tenedor no la tenemos Hasta aquí el comentario de Selección dentro de Oner Ediciones Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos gracias por estar ahí gracias por tener paciencia para terminar hasta el último minuto del comentario Hasta otra Recordad que tenemos dos entregas más de productividad, y si esta os ha parecido irónico y un poco negro, las siguientes no lo serán tanto. Os lo aseguro. Hasta la otra. Chao. incorporar un segmento dentro de este eh, episodio donde se explica el por qué la sociedad española no tiene niños. Es una explicación sencilla y que todos podemos comprender. La dejamos eh, en este episodio sobre productividad porque la productividad tal y como la estamos relatando afecta y mucho a que las familias puedan tener descendencia y por lo tanto la sociedad pueda subsistir. Es un fragmento tomado de Libertad Digital dentro de las múltiples entrevistas que realiza este medio de comunicación.
1: es una de nuestras grandes preocupaciones, que no nacen niños. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal? Es verdad, ¿no? No nacen pues, niños. Fíjate, yo, no creo, yo creo que
2: debería ser una de nuestras grandes preocupaciones. No lo ha sido en estos últimos años y ahora la cuestión demográfica está volviendo a coger la importancia que yo creo que no debería haber perdido. Pero por una
1: razón egoísta, por las pensiones. En
2: buena parte sí. Y ya lo hemos dicho alguna vez que no podemos esperar que nazcan niños para que nos paguen las pensiones. Es
1: que eso es un poquito lamentable, ¿no? Sí,
2: sí, es muy feo. Y además es que no es la principal razón por la que debemos querer que nazcan niños.
1: Vale, ¿qué tienes tú que aclarar sobre la natalidad?
2: Pues hoy nos vamos a hacer esta pregunta, ¿por qué no tenemos niños? Y yo voy a dar una respuesta, que yo creo es un poco incómoda, pero que creo que es la real, uh -huh. pero que no queremos admitir, y nos ponemos excusas que yo creo que no son muy, muy realistas. Vale, a ver. Empezamos por aquí.
1: Sí, titular el... en el mundo. España registra la cifra más baja de nacimientos y la más alta de muertes desde 1941.
2: Este era un titular que veíamos a finales de, del año pasado, en, sí, en diciembre. Y estamos ahí, ahí. Parece ser que los seis primeros meses del año han sido especialmente malos. Si seguimos esa tendencia, este año puede ser el año con menos nacimientos de toda la serie histórica. Ahora vamos a ver los datos. Y también eh, suben las muertes, porque estamos, somos una sociedad envejecida, cada vez somos más también, y el saldo demográfico es muy, muy preocupante. o sea En este momento en España, sin contar la inmigración, estamos perdiendo habitantes. Otra cosa es que normalmente, como están llegando flujos migratorios, la población total no baja, pero lo que es el saldo demográfico puro de nacimientos-muertes estamos en negativo y eso es muy preocupante. Eso como sociedad, como país, es algo que nos debe alarmar y queremos decir qué está pasando aquí.
1: Vale, pero como diría Prince, es el signo de nuestros tiempos.
2: Un poco sí, un poco sí. Eh, la realidad es esta. Los nacimientos en España, pues vemos en eh, 1941 algo más de 500.000, eh, a mediados de los 70 estuvieron por encima de los 650.000 durante mucho El boom ¿Sí? demográfico aquí, el, la generación del baby boom, y luego se fueron desplomando. Llegaron a un mínimo de 360.000 a mediados de los 90 y luego se recuperó un poco, básicamente con inmigración. Y esto ahora estamos bajando, estamos en, por debajo de 400.000 y bajando. Probablemente este año, este es el dato de 2017, 393.000, probablemente este año vamos a estar bastante cerca de aquí.
1: Te decía lo del signo de nuestros tiempos porque esto sucede también en otros países.
2: Sí. En todo es, el
1: mundo. Bueno, por lo prácticamente, menos en los, ¿no? que te,
2: en los que tenemos cerca, desde luego. Que caiga la natalidad como ha caído a lo largo del siglo XX, eso era una buena noticia porque además y tenía todo el sentido del mundo. Es decir, antes eh, las familias tenían 6, 7, 8 hijos porque morían mucho. Es que la tasa de supervivencia al año a los 5 años de vida era muy baja. Entonces, si tú querías asegurarte que te sobrevivían 3 o 4 de tus hijos, que eran también los que necesitabas para que te ayudasen por, por muchas razones, pues a lo mejor necesitabas tener 6 o 7 hijos. Claro, se hunde la tasa de mortalidad infantil y entonces tú dices, bueno, entonces no necesito tener tantos hijos, también le prestamos más atención a cada uno de nuestros hijos, que eso tiene cosas buenas y malas. Entonces, hay un punto en el que es bueno, es bueno, no probablemente tener ocho hijos no tendría ningún sentido ahora con nuestra tecnología, con las tasas... No es que diga que sea malo, que hay familias que tienen ocho hijos y viven súper felices. Yo vengo de una familia numerosa, somos cinco, y... Se... Pero que probablemente tiene cierto sentido que ahora, pues en vez de tener cinco, seis, siete hijos de media como se tenían antes, pues estemos en tres, cuatro, dos, tres, cuatro, podría sí, tener es sentido. Es
1: sacar adelante a ocho hijos
2: que a dos. Claro, hay, hay, hay muchos condicionantes, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es esto. Es decir, en Europa, cuando yo te digo dos, tres, cuatro, es que son cifras absolutamente, vamos, de ciencia ficción en, en la actualidad, esta línea naranja que tenemos aquí es la tasa sí. de reemplazo, sí. son 2,1 hijos por mujer. Ningún país de Europa, aquí no he puesto todos, pero no hay ni un solo país de Europa, de la Europa Occidental, que lo cumpla. De hecho, vemos España Italia, situación dramática, 1,34, la media de la Unión Europea, 1,60, y Francia, Suecia, Dinamarca, que son países que en teoría están haciendo muchas políticas, claro, que luego, claro, claro, luego vamos claro. a analizar eso. Pero se habla mucho de las políticas de natalidad y cuidado, estas cifras son muy engañosas porque todos estos países han recibido flujos migratorios en los últimos años. Si quitásemos de las estadísticas a los hijos de los inmigrantes, las cifras serían mucho más bajas. Cada claro, gente dirá no, pero los hijos... no, no, a mí me encanta y que los hijos de los inmigrantes vengan, que tengan hijos y que por lo menos el país vaya manteniéndose. Pero a lo que me refiero es desde el punto de vista social, que es a lo que luego yo iré. a... Eh, ...los valores, por así decirlo... ...a la razón por la que tenemos menos hijos... ...si nosotros quisiéramos preguntarnos... ...por qué los europeos... ...clásicos de toda la vida hemos dejado de tener hijos... ...estas cifras deberían ser menores... ...es decir, que incluso estas cifras... ...que ya son bajas, nos engañan ligeramente.
1: Es un tema interesantísimo, Domingo... ...hablemos de la mujer si quieres también. Sí,
2: hay muchos, hay muchos temas que hablar... ...las edades, eh, los plazos que tenemos... ...la vida claro. que tenemos y, y claro. todas esas cosas. Entonces, aquí... ...sobre eso podríamos hablar probablemente... ...de las razones... Entonces, ¿por qué lo he puesto yo entre, entre interrogantes? Porque estas son las causas que se dan. Hablamos, la crisis, las parejas jóvenes no se pueden independizar, faltan guarderías públicas. Nos ponen el ejemplo de Suecia, sí. la precariedad laboral. Y yo, a ver, que tenga una cierta influencia, pero yo creo que es mínima, sinceramente. Sí, estoy contigo. Vamos a ver las cifras. Por ejemplo, Suecia. El gobierno da 480 días de permiso de paternidad-maternidad. Más de un año. Durante ese tiempo los padres reciben el 80% de su paga. ¿Se puede escoger en qué momento eh, utilizar ese permiso hasta los 8 años? Que a mí eso me parece muy sensato, por cierto. A mí esto es que en España te diga, no, es que lo único importante de la vida de tu hijo son los cuatro primeros meses. Los primeros meses. Claro, en el puede haber padres mujer, que sí. digan, oye, que es que yo prefiero cogerme el permiso cuando el niño tenga 3 años, 4, por cualquier razón. Pues no. Aquí en Suecia te dan hasta los 8 años. Tienes derecho a reducciones de jornada de hasta el 25% de tu horario por ley. Entonces yo digo, pues, oye, no está mal, no llegará a la tasa de reemplazo. Cuidado, en una sociedad mucho más rica, también con sueldos más elevados, y ya digo, si aquí quitamos la inmigración, probablemente estaríamos en el 1,6, 1,7, 1,5. En Holanda, por ejemplo, ¿dónde está Holanda? Aquí. En Holanda, el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial es enorme. Y la gente dirá, pero bueno, precariedad. No, no, no. En Holanda, la gran mayoría son voluntarias, es decir, hay... No solo mujeres, también hombres. Hay muchas mujeres, muchos más que en España. Mujeres y hombres en Holanda es el gran país del trabajo a tiempo parcial. Hay un porcentaje enorme del, de la fuerza laboral holandesa por encima de un tercio. Alrededor de un tercio está la, la fuerza la, del, del número de trabajadores en Holanda uh -huh. que trabaja a tiempo parcial de forma voluntaria, porque ellos quieren.
1: Vale, pero hasta ahora mi domingo no me ha quedado claro por qué los hijos no entran en nuestros planes.
2: Tiene también relación con esto, ¿eh? con esas razones que nos dan. Nos dicen la crisis, la precariedad... Ahora vamos al caso de España. Fíjate, tengo vale. algunos datos. Ahora mismo... Decíamos antes, nacimientos en la serie histórica. Sí. Pero cuidado, es que la serie histórica empieza en el 41. Si nos remontáramos, ahora mismo tenemos menos hijos que en el siglo XIX. O sea, En el siglo XIX, con 15 millones de habitantes, estábamos en 650.000 a mediados del siglo XIX. Ahora, con 46-47 millones, o sea, que veamos la perspectiva, ya no es 41, es que en el siglo XVII... Con 7 millones de habitantes, probablemente, Alejandro Macarrón, nuestro amigo Alejandro Macarrón, que es el que más sabe de esto, y por cierto, lo primero que quiero decir aquí es a leer todos a Alejandro Macarrón, porque es el que más sabe y el que más estadísticas tiene. Es el que dijo
1: lo del siglo XVII y los españoles. Él
2: calcula que estamos más o menos en el nivel siglo XVII, o sea, que nunca desde el siglo XVII ha habido menos nacimiento. Entonces, claro, pues esas razones que nos daba las guarderías, la crisis... Yo digo, a ver, cuidado, renta per cápita en 1900, claro, 1200, claro. 1300 euros. En 1950... 3.500 euros, miremos. En 1990, 16.000 euros, pero no es eso. O sea, no, hemos, no, no. Pa hemos pasado crisis, de hecho, esta, esta caída es con la crisis. Sí, sí. Si vemos remonta aquí, lo decía antes, con la llegada de inmigrantes, se van los inmigrantes sí, sí. cuando llega la crisis, no, no hay diferencia. Dices, de 2010 a 2014 ha habido crisis, sí, y a partir de 2014 sigue la línea descendente.
1: Los hijos no entran en nuestros planes. No
2: entran en nuestros planes. Entonces, ese es un poco el mensaje, es una respuesta incómoda como sociedad, oye, ¿por qué no queremos tener hijos? Pero es así. Y entonces bueno, yo decía,
1: es una lección ¿no? Claro,
2: yo decía, las razones, estas son las que nos dan todos los días. Yo creo que son mentiras, de verdad, creo que no. O sea, creo que pueden creo. influir tangencialmente, pero no es. Y para mí, la razón es esta. Nos han dicho que lo podemos tener todo. Nos han dicho que podemos tener estudios, formarnos, también luego pagarles a los hijos la mejor educación posible. Eso tiene un coste, en muchos sentidos. Nos han dicho que podemos, te, podemos tener la familia perfecta, que cocina unida aquí, que pasa las tardes, que los niños no coman alimentos procesados, luego los padres tienen que estar en casa para ayudarles. A, también. Pero luego también tenemos que ser unos super profesionales, que hagamos aquí un arquitecto, una profesión diferente, dinámica, y que estemos hasta tarde, y que si nos mandan una reunión a Frankfurt o la compañía, nosotros tenemos que ir, no podemos renunciar a nuestro trabajo. Y luego hay que cuidar a la pareja. Richard, hombre, una cena romántica, eso toda la semana, ¿cómo no vamos a cuidar a la pareja? Es que no puede ser que los hijos nos destrocen el matrimonio, hay que cuidar a la pareja. Y aquí, hombre, y hacer los deberes con el niño, ¿cómo vas a dejar, a, cómo no vas a ver ese niño creciendo? A mí me encanta, sentarme con mi hijo y, y leer con él, y, y aquí los viajes, también, y se viaja a Japón, es muy bonito, no sé qué. Nos han dicho que todo esto es posible, y esto es mentira. La vida es elección, y hay que priorizar, y el problema está en que cuando primero nos dicen... Que para que nuestra vida sea completa, o sea, el, el, el gran mensaje, para mí erróneo de la sociedad, aquí me pongo casi filosófico, pero el gran mensaje erróneo que ahora mismo tenemos en la sociedad es que lo podemos tener todo, que todos nuestros deseos deberían cumplirse y que si no, para empezar, somos unos desgraciados. Entonces, para empezar, no podemos tener todo, incluso aunque tengamos una renta muy alta, el número de horas que tenemos en el día es el que es. Mira, y ah, no, todo esto no, hay que empezar a elegir.
1: Además, no podemos tener todo porque la madre naturaleza tiene sus reglas.
2: Exactamente.
1: Porque la mujer tiene unos años de fertilidad y eso también hay que decirlo. Y de eso nos informa, por ejemplo, en los colegios. Y entonces, claro, si tú quieres empezar a tener hijos, te decides a los treinta y pico años. Y entonces te cuesta muchísimo también tener hijos. También. Porque, claro, tú has elegido viajar, que me parece fenomenal, y has elegido, por supuesto, estudiar, y por supuesto, trabajar, y por supuesto, disfrutar de tu pareja. Pero, claro, la madre naturaleza tiene otras reglas. No, y entonces y... tendrías que tener hijos a los veinte y pico. ¿Y, ¿Y quién eh... tiene hoy hijos a los veinte y, y pico? Tiene que
2: establecer prioridades. Si estás en la reunión... Si estás viajando a Frankfurt para una reunión, no estás haciendo lo de viaje con el niño. Si el padre y la madre trabajan hasta las 6 de la tarde, luego que están haciendo la cena, no, pero ahora vamos a hacer comida tradicional, porque es que la comida envasada tampoco nos gusta, ¿no? Es que no le vamos a dar a nuestros hijos. ¿Que sí, que sí. Esto no es. Si quieres ir a Vietnam, si pasás el lunes... Vacaciones... Porque también
1: domingo hay muchos que quieren tener hijos y no pueden luego. Que ahí están, luego todas las clínicas claro, sí, lo, lo... de fecundación asistida. O sea,
2: el tema de las personas que tienen problemas para tener ¿Y quién hijos, tiene porque, lo vas... para eso? porque lo van postergando cada vez claro. más. Claro.
1: Porque pero, los planes se atrasan. Pero, pero
2: yo creo que todo está bastante relacionado con esta especie de gran imagen de lo puedo tener todo, o no tengo que tener restricciones, o los niños no me pueden cambiar la vida. No, Hay que elegir. Mira, o te vas a Vietnam de vacaciones o tienes tres hijos. No, pero es que es compatible. Mira, no, A lo mejor un día, pues decir, venga un año, hacemos un viaje especial a la familia. De verdad, yo tengo hijos, que no se puede. Que hay que elegir y hay que dar prioridades. Pero, y esto también es muy importante, hay que elegir, tener prioridades y pensar a medio plazo. Una de las próximas pizarras que vamos a hacer es sobre la preferencia temporal, sobre pensar a largo plazo, y sobre cómo muchas de las... Um, ¿cómo decirlo? Esto no es neutral con los mensajes y la actitud que nos llega también desde la política, de los medios de comunicación, desde la sociedad. Es decir, eh, tú me dices, ¿tiene alguna relación las políticas actuales con esa baja natalidad? yo te digo, hombre, claro, sí. si te dicen que tú ya no tienes que apoyarte en tu familia, sino que es el Estado el que va a cuidar de ti desde la cuna a la tumba, tu, también tus actitudes hacia el futuro empiezan a cambiar. Yo creo que eso tiene mucha importancia. <risa> Pero claro, eh, todas estas personas fantásticas que nos aparecen en los anuncios jóvenes y dinámicas, luego tendrán 70, 80 años. ¿Cómo estarán sin hijos? ¿Cómo estará esa sociedad sin hijos, sin ese reemplazo, sin ese apoyo familiar? Todo eso también nos lo tenemos que preguntar. Cuando las abuelas antes nos decían, ay, hijo, es que a mí, claro, teneros a vosotros, tener a vuestros padres, tener, que me cuide, que me ayudéis. Claro, si a mí me dices... Para ti, ¿cuál es el gran mal de la sociedad contemporánea? Es que hemos acortado nuestros plazos a la hora de pensar. Pensamos solo en el aquí y ahora, en mi deseo actual, qué es lo que quiero, qué es lo que hoy, ahora mismo, necesito o creo que necesito. Y hemos dejado de pensar en, oye, ¿y dentro de 30 años? ¿Cómo iba a vivir? ¿Con quién? ¿Cuáles van a ser mis necesidades? ¿Qué es lo que yo quiero legar? No es un
1: avance para ti, Domingo. No,
2: no, no. Para mí es un gran retroceso que hayamos acortado Nuestros, nuestra preferencia temporal y que ahora vivamos solo en el presente y no pensemos nada en el futuro. Pero por y otra esto, parte es un lujo
1: poder disfrutar de lo que quiero ahora.
2: Es un lujo que puedas disfrutar de lo que quieres ahora, pero tú tienes que tener claro que tus decisiones de ahora también impactarán en el futuro. Y yo creo que ahí nos estamos equivocando.
1: Y para acabar, una pregunta incómoda.
2: Aquel libro de James Hughes, ¿te acuerdas? Hombre, que, lo, claro. que lo recomendamos claro. en la preferencia temporal, fijarse, a, hacerse planes a medio y largo plazo pensar en cuáles son las consecuencias hacia el futuro de las acciones que yo estoy tomando ahora, pensar en lo que esto supone, saber decir que no a algunas cosas porque quiero priorizar otras. Y yo mismo, vamos, yo probablemente ahora estoy cambiando un poco de opinión, me hubieras preguntado hace cinco o seis años y te hubiera dicho, no, todo esto se puede conseguir y nos vamos. No, no es verdad, tenemos que empezar a cambiar eso. Y, por cierto, desde la política nos llegan siempre mensajes erróneos en ese sentido.
1: ¿Se puede poner en una misma balanza...? Yo elijo viajar o elijo tener hijos.
2: Por lo menos tenemos que tener una responsabilidad hacia nuestras propias vidas y a saber lo que vamos a querer en el futuro y todas las implicaciones que tengan las decisiones que tomemos actualmente. Y de eso normalmente pensamos muy poco.
1: ¿Sabes que hay partidos que como sociedad exigen o apuestan por la familia?
2: Eh, bueno, pocos, eh, más en el titular que luego en en, en, ¿En, en, la en, la, en la realidad. Porque apostar por la familia no es decirle a la gente que tenga más hijos. Si a, toda la vida ha habido familias y parejas que no han decidido no tener hijos y eso no era un problema social, la cuestión no es esa. Ni siquiera forzar a la gente a que tenga hijos, la cuestión es forzar a la gente a que piense que sus decisiones, la responsabilidad, las deben asumir ellos. Una decisión son los hijos. Otra decisión es viajar, otra decisión es si quiero trabajar más o menos, otra decisión es si quiero darlo todo por mi carrera profesional o tengo otras prioridades. Pero lo que no puede ser es que tú tomes decisiones para cubrir unas necesidades que tú crees que tienes o unos deseos puntuales y luego cargues los costes de los posibles errores que has tomado en esas decisiones en otros. Ahí es donde tomamos el error. Por eso, pensamiento a largo plazo, asumir responsabilidades, las decisiones yo asumo... Costes y beneficios, no solo beneficios, de todo eso nos habla muy poco. Nos pintan esta imagen que es absurda sí. y nos dicen que se puede tener todo. Y luego de repente decimos, ay pues a mí me hubiera gustado. ¿Cuánta gente dice ahora? A mí me hubiera gustado. No, si la vida es equivocarse, pero por lo menos equivoquémonos con cierto sentido. Sí, Yo creo que ahora estamos ser. perdiendo mucho la perspectiva. Y
1: luego hay cosas que no tienen remedio.
2: Y hay cosas que no tienen remedio.
1: Gracias, Domingo.
2: Muchas gracias a ti.